0: 讲脂肪营养啊，脂肪这个营养素叫人体不可缺少的营养素，就不可缺少。脂肪呢，这个代谢中啊比较复杂啊。下面我们就抓住重点给大家讲讲。第一个问题，我们先跟大家说说目前的脂肪摄入里存在的问题是什么啊？问题第一个问题就是饱和脂肪酸摄入过量。吃多了，饱和脂肪酸在什么地方存的多呢？动物性食物。啊，八十年代改革开放，九十年代生活明显好转，现在越来越好。还有些人不知道吃肉会出问题，饱和脂肪酸在动物性食物里含量很高，特别是我们吃的这猪肉、牛肉、羊肉，什么鸡鸭、鸭的这些食物啊。第二。不饱和脂肪酸摄入比例失调，就失调了啊！那么不饱和脂肪酸这里指的是什么呢？其中，我们这里不饱和脂肪酸就是植物油和鱼油。植物油和鱼油，什么叫比例失调啊？就比例不对，我们把植物油也吃多了，它叫比例失调，并不是它吃错了，吃多了啊。那么还有个问题呢，需要大家知道，饱和脂肪酸我们叫致病因子，让你得病的一种东西。什么病？心脑血管病，胆固醇高，心脑血管病。我们说的冠心病、脑血栓、脑梗塞、脑出血，都跟它有关系。所以它叫致病因子。为什么？它含甘油三酯高，胆固醇高。不饱和脂肪酸，如果比例正常。比例，那植物油和鱼油什么比例正常？就是在我们中国营养学会里讲，这个比例啊，一般要达到五比一至十比一，就五比一、六比一、七比一、八比一的，一是鱼油，那个数字五六七八九十， 5, 6, 7, 8, 9, 10, 这都说的是植物油。最低限度就是应该达到十比，但是我们中国人在这儿，什么叫比例失调？我们平均是二十比。<咳>个别城市三十饼，油炸，外焦里嫩，这是咱中国人吃饭的口味是吧？哎，所以说你要是这么吃饭，那肯定吃多了。炒菜不能放太多，太油腻，可有什么关系？北方在这儿更明显一些，我们南方的口味啊，还清淡，一啊，还、哎、清淡一些。但是这个鱼，鱼里需要有什么鱼油啊？好，这是刚才我们讲到存在的问题。那么下面我们就来看看，啊，那么下面我要告诉大家的是，饱和脂肪酸它这个东西分不开，和不饱和脂肪酸这两个脂肪酸分不开。往往我们食物中是以混合形式的脂肪酸存在。我们食物中那饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸它混在一起，它是这样。的，那么下面我们就跟大家讲，它是怎么混。这是被混合以后常见食物中的三种形式。第一种，我们叫欧米伽九。欧米伽九是什么意思呢？就是在这种食物中，构成脂肪酸的分子式，啊，这个脂肪酸的分子式、啊，碳键是主键，碳氢氧氮，它这个碳键是主要的一键，前八个碳键我们画出直线。就前八个碳键，我们叫直链。直链的意思就是说，是饱和键。也叫前八个碳键，碳键是饱和脂肪酸，是饱和键。到了第九个键上，出现虚线点到第九个碳键这样出现了不饱和脂肪键。脂肪酸的这个形式就是空间架构分子式出来了，啊。我们把这种脂肪酸的形式就叫欧米伽九，这样脂肪酸大多含在动物性食物，猪肉、牛肉、羊肉有这种、个、含，有这种形式。那么就可以知道，这种脂肪酸饱和键多，不饱和脂肪酸太少了。而且这个欧米伽九在营养上不叫我们人体的必须营养，必须就是必须是人不能制造。欧米伽九，人也可以知道。发胖的人皮下脂肪，就瘦人也应该有皮下脂肪，就少点呗，是不是？那么这个皮下脂肪是什么？欧米伽九。啊，这肚子里的油是什么呀？欧米伽九。那有人做手术，阑尾炎一拉开，一口一拉开，这肚子乌一下翻出一堆油来。啊，他翻出油来怎么办呀？那手伸不进去，医生的手伸不进去。把那阑尾勾不出来，这怎么办？再切口扩大，切口扩太大了也不行，油又出来了。啊，再说了，你缝伤口上人家缝两针，你缝了五针，这你也不高兴啊。所以医生有医生的办法，就切这么大一口，拿拉钩咔咔一提，这叫扩张，扩一下，手伸进去，勾出这阑尾来。为什么？肚子里的油。欧米伽九这个脂肪酸，就是当我们人营养够，或者刚才我们说糖可变脂，变的是什么？就这脂，甘油三酯，是吧？所以人没有必要吃这么多的食物啊。欧米伽六植物油，植物油呢，花生油、豆油，是吧？还有我们吃的这各种植物里含的这个油脂都属于这个。它的特点是前五个碳键是直链。第六个碳键上出现不饱和键，植物油，咱没听说有哪个人可以自己加工出点香油来，自己加工出点豆油来，加工不出来。所以，欧米伽六植物油是我们人体的必需脂肪酸，必须脂肪酸，它里面含有一种成分，啊，就这个植物油里含有一种成分叫什么呢？亚油酸，是我们人体必须的。酸，就像我们的九种必需氨基酸酸，这是必需脂肪酸，啊，分吃不可的，啊，第三种，欧米伽三，欧米伽三呢更好，更更好容易讲啊，前两个碳键，直键，直链，饱和键，第三个碳键出现虚线点了，那么这就表表示第三个碳键出现了不饱和脂肪酸，这欧米伽三在鱼，动物鱼。身上含的都是这种油，这种油脂啊，所以要多吃鱼，少吃肉，对吧？那什么样的鱼里头含欧米伽三更丰富呢？深海鱼，深海，还有要求啊，叫深海冷水鱼，含那个欧米伽三更丰富啊。其中以，你像安利公司的鱼油是怎么制作？叫深海鲑鱼油是不是。鲑鱼是什么鱼啊？咱们中国有大马哈鱼是其中的一种，在你们这儿没有。它需要的是冷水，那咱这块的水温度这么高，大马哈鱼不喜欢。所以只有在我们国家，哈尔滨啊，佳木斯这在松花江里边才能有这种。那、这个、松花江啊，我在佳木斯都能看，还、哎、有那个水真好，啊。啊、那那那那那水吧，一眼一看觉得特透亮那种感觉，啊！但是我们在达布斯里打捞不出这鱼来，这得是那个更远的地方，得由那个河哲族人打鱼。咱、啊、们有一个歌是唱的，河哲族人打鱼的歌是吧？哎、啊，在河哲族的人都打这种，啊，他这鱼是细鳞鱼，咱们平时吃的鱼是不是那肉都白色的？大马哈鱼。能欧米伽三含量丰富的这种鱼是什么鱼呢？深海冷水细鳞鱼，个体很大，拿刀切开这鱼，鱼肉里头流血，就是像切肉似的啊，流血。这个各位谁看过这鱼？举手。你们这边可能没看，见，这儿有一个看见的，您哪儿的？怎么样？东北人。你要不是东北人，你没看见过，但我也看见过，我还真吃过一回这鱼。那那也好吃，哎，可以做出好多各种美味了啊！哎，这前两天在哈尔滨吃了一个那叫葱爆啊大马哈鱼，鱼肉段儿，葱爆的，哎，好吃，哈、啊，好吃。然后他们说，因为我一到那儿去，就老想大马哈鱼，特别想回家给给葱老师他吃大马哈鱼，爱、哎、吃。而且过年的时候啊，詹姆斯的朋友送了我一条大马哈鱼，新鲜的，就出口的。人家，你看做安利的朋友在冷库里头，就以家属的形式买了那鱼，送给我一条，很大。怎么拉回来的？到了行李箱里给托运回来，因为它太大了，没法拿。啊，给卷，把尾巴卷过来，摁到我的行李箱里。我运，我把我的衣服装包里提溜出来。那<笑>鱼一切，它出血。啊，鱼身上有油，拿手一摸，哗，这油全是油。你真的拿油炸这个鱼吃，省油，因为它自己就出油，它当然省油了，<笑>是吧？出血，这是它一个特点。颜色，肉的颜色，向南吃的那瘦肉的颜色，就那种红红的，那种。这个鱼，我们那个鱼油就是从这里做出来，从这里做出来。鱼油里头也含一种叫必需脂肪酸的物质，叫什么？阿尔法亚麻酸。阿尔法亚麻酸，这是人体大脑里需要量非常高的一种脂肪酸。啊，这刚才我们给大家讲一讲，所以多吃什么，少吃什么，明白了吗？营养学就告诉大家多吃什么吃，所以我说有人家里头自称我会做饭，他就会做肉的人，啊，我告诉你，你在这做了，做来做去把你家人的病全给做短了，干嘛的？最<笑>后都心脑血管病、送医院，干嘛？溜肉段炸肉、炖肉吃的。好、啊，咱们在哈尔滨詹姆斯的就也四十七岁脑出血两次， wow. 就是爱吃那东北的那个饭，把什么猪肉穿白肉哈、啊，他吃，啊，就是穿白肉，猪肉炖粉条子，<笑>对对,对，酸菜穿白肉，猪肉炖粉条子，什么溜肉段儿，他爱吃这个，脑出血两次，四十六七岁，为什么营养不均衡，脂肪酸的摄入不均衡，啊。那么脂肪酸这个必需脂肪酸，我们欧米伽六、欧米伽三叫必需脂肪酸。必需脂肪酸为什么我这么强调呢？就是它对人体有重要的作用。那你缺少了这些，那肯定是这三方面啊出问题了。第一个重要的作用，它是生物膜的结构与功能的必需物质。什么叫生物膜啊？细胞膜。就这个薄薄的膜，在显微镜里头难以看清楚一个透明的细胞膜。下面是什么？大量的必需脂肪酸。那上面没有“欧米伽九”，是吧？所以吃肉为什么会影响人？太多了要影响人身体健康就是破坏生物膜的结构。生物膜还有什么？前面我讲的这个线粒体膜，是这个葡萄糖进行氧化分解的这个线粒体外边就机器外边的小。厂房样的小膜，这个膜也叫生物膜。所以我们人体需要的必需脂肪酸在哪儿需要啊？就是细胞膜、生物膜。你要缺了必需脂肪酸，人体是不会健康的，是吧？那你要把这肉吃多了呢，肯定这会出问题，啊，出现健康问题。这是第一个作用。第二个作用，它对大脑的功能有作用。大脑中必需脂肪酸。必需脂肪酸，这个必需脂肪酸大都是欧米伽三型的脂肪酸。大脑里需要什么多呀？欧米伽六多还是欧米伽三多呀？欧米伽三多啊！所以像我们的产品，鱼油、银杏建议胶囊里含的这个脂都是欧米伽三，是吧？在鱼油里含叫 EPA、DHA， 银杏里含就 DHA， 那都大脑里面。实验室中对老鼠、大鼠进行观察，给这个大鼠啊，咱们给它缺欧米伽三必需脂肪酸，于是这个大鼠的学习能力降低。怎么来说它学习能力降低呢？就把这大鼠放到这迷路里，迷路大家知道，它它有一特点，就是进去容易出来难，是吧？哎，这个不给吃欧米伽三的这大鼠进入迷路以后，进去了，出来，学习能力下降。啊，然后咱把这个迷了路的大鼠，咱给拿出来，让它吃欧米伽三鱼油，让它吃，吃一段以后，大脑里的功能正常了，再让它到迷路，到迷宫里这么一串，它自己还能出来，就自己又从迷宫里出来了，这说明什么呢？增加了大脑的功能和学习能力，所以你缺了这个欧米伽三鱼油。大脑的功能会下降，那么具体到人这叫学习能力下降。学习能力什么能力？我给大家念了，这学习能力包括这么几个能力：第一，得记忆功能啊，分析功能、判断、综合、记忆、分析、判断、综合，这叫学习能力。说这人物性很高，老师讲完了，可能都明白了是不是？是通过老师讲解、图片的配合，是吧？举个例子，哎，他懂了，这东西怎么说？它是综合性的东西，不是一句话，有两句话，知道，综合性的大脑能力有所关系。第三个作用就是对视网膜的作用。大脑里是神经细胞多的一个器官，像我们大脑皮层就是要有神经细胞一百四十亿个之多，就很多。那么另一个神经细胞多的地方。这个精密的结构在哪儿呢？就是、失望。所以，凡是神经细胞集中的这个部位，它一般用欧米伽三必需脂肪酸，包括欧米伽六和欧米伽三的这个适当的比例，它是需要的就。啊，因此缺这些脂肪酸，人的脑力就跟不上，就跟不上。现在我们有很多年轻人说，我怎么老记不住事儿，啊。还、哎、有很多年轻人呀，说老师我听你讲课，我脑力很好。怎么我脑力都不如你。哎，我说你的饮食肯定不行。接着问，爱吃肉吗？爱吃。吃鱼不是，特别那西北人，我说你们干嘛不吃鱼？吃鱼吃一口那鱼刺就扎嗓子，老也不吃，这舌头都不灵活，不会把鱼刺给倒弄出来。你看，这就不行。好、啊、说不行，得吃鱼。可是他们这吃鱼真的很贵。阿姨，连吃说都没听说过，连见过都没见过，是吧？哎，而且那鱼啊都变了，拿空运过去的鱼很贵，我也不吃，就在那儿养着，全给养瘦了，养不动不好吃了，是吧？所以说要多吃鱼，多吃深海冷水鱼，这个鱼啊，这作用。那么下面呢，我想跟大家讲讲，为什么我们生活好了以后。咱们中国人就得心脑血管病了，脑子还不好使了，还老年痴呆了，这都怎么回事啊？主要是我们违反了人体摄入脂肪的具体建议。那么 FAO， 这是个英文缩写，这代表的是世界两种组织 ，WHO 是世界卫生组织。这这这符号得记住啊。世界粮农组织、世界卫生组织对人体摄入脂肪的具体建议。有的人呢，他不明白，怎么咱生活好了，怎么都得病了？就是这具体建议，咱不违法。啊。下面我们就跟大家讲讲讲讲这个具体建议，你看看我们在座的。特别是我们新朋友，你第一次营养课，你回家琢磨琢磨自己的做饭的这都对不对？这整天吃的东西都对不对劲儿？多好！我就告诉大家，人应该吃什么得有人管，谁管？世界粮农组织卫生组织对吧？买了一盆花，呃、养养什么花呢？这是南方的花，啊，我们北方人买一个洋盆的洋，这个南方人还告诉你多浇水，哎，上什么肥都告诉你，拿一花回家了是北方。楼上，可是你给他浇水了，也上了这种肥，这种花照样好。啊，买了一盆北方的花，比如说咱们东北地区君子兰是北方的花啊。哎，就告诉你了，上什么肥浇什么水，怎么管，怎么照太阳，怎么着。我跟你说呗。哎，那花上时也看花不错。这是干嘛呀？我花应该怎么养，知道吧？买了一个宠物猫，问了，猫应该吃什么，喝什么，怎么着？哎，就告诉你，猫养得好、啊。买的宠物狗狗应该吃什么，应该注意什么？你也养得好。啊就到人这儿了，到底该吃什么？没人管了，没人管了这人，所以这人在那吃乱了，这吃乱了就叫营养不均衡，是吧？人其实大家应该最关心的是自己应该吃什么，对吧？于是脂肪这个营养素其实就是这三四十年研究的问题，它是研究的最落后的一个营养素。为什么？前面人都贫困缺脂肪，后来也不知道怎么了，都都得病了。于是，世界卫生组织两种组织就建议了。下面我就讲讲具体建议啊。他这具体建议可是好几大片儿纸，咱不行，咱们得抓重点来把重要的笔记记下来啊。我来说说具体建议。第一个建议，首先告诉你，脂肪是必不可少的。所以说，在营养里它是必不可少的。成年人脂肪摄入量占总热量的要百分之十五。你甭管你是吃肉还是吃油还是吃什么鱼油，全加进去，因为脂肪啊可以燃烧产生能量，所以它要长百分之十五。女性要达到百分之二十，特别是育龄妇女。咱家得说什么叫育龄妇女啊？育龄妇女就是有月经的人，对吧？那有月经的人，有的人都生完孩子了，这还差点。要是你还是个小姑娘，还没结婚，有月经，这应该叫育龄妇女吧？那育龄妇女，你要是说我来一个，呃，干瘦啊，我就得减肥。我为什么刚才告诉大家一个比重值，一个数字呢？你不要自己瞎胡减，不该减的胡减，将来会影响你生育能力。啊，咱连母亲都做不了怎么办呢？太瘦了不行。我就遇了个大学生，体重都不够二十，还减。肥。我说你为什么要减肥呀？减的皮包骨。我、嗯、这不对，因为咱得按照这个科学的道理、科学的数据来控制啊。所以这是女性特别育龄妇女要达到百分之二十，两岁以下的儿童应占百分之三十到四十。小孩子长得快，需要能量多，所以他得胖点，得有能量储备。你没储备，要是糖跟不上了，那他孩子影响长，是吧？所以脂肪是什么？是人体储藏能量的重要的一种形式。小孩得胖乎乎的，那才行了。呃，这是一般人们讲的啊，重体力劳动者和体育工作者，体育工作者不是那一般的人，是运动员了啊。重体力劳动者、和运动员，总热量应该达到百分之三十五。为什么？他需要能量多，是百分之三十五。但是后面括号告诉你了啊，对这百分之三十五的热量。饱和脂肪酸不应超过百分之十。那你是摄入的油多，呃，那个饱和脂肪酸是不是指的那肉啊，是吧？吃动物肉不应该超过百分之十。那这里边还得是应该以植物油和鱼油更多，是吧？占百分之二十五，那是百分之十。所以说，运动员这最需要营养师。如果这儿的营养不合适，他把这饱和脂肪酸吃多了，必需脂肪酸不够。大脑的反应是不是就迟钝了呢？影响比赛成绩了，就影响比赛成绩。那我们国家的运动员这儿管理的不太好，所以你要想奥运会，零八年的奥运会得大奖，而且咱们自己的领土上举行，运动员的营养要特别的注意，它是科学管理、科学训练、科学营养一个非常重要的措施。所以为什么我们纽崔莱的产品要给运动员吃，就是这道理。好，第一条来了啊。第二条，成年人中亚油酸，刚才大家记住，亚油酸是植物油里的成分啊，和 α 亚麻酸的比例应为五比一至十比一，就是你得五比一啊，六比一、七比最低也十比一。像我们国家，这个营养学会就说、是、咱中国人呢、啊，最起码达到十比一，但咱现在平均是二十比啊，膳食中超过上述比例的人，就比例不合适的人，超过了怎么办？你要在食物中加以补充，补充什么呢？深海鱼类、豆类、蔬菜。但是豆类、蔬菜和鱼类谁含量高呢？深海鱼。咱也没有那么大能耐，都吃一片大马哈鱼，天天吃一块。所以就提炼出鱼油来给大家供起，这就是根据世界卫生组织、两种组织，我们有个这个产品，啊，这脂肪酸、胆固醇，每日不应该超过三百毫克。咱再说胆固醇，三百毫克不超过，两个小鸡蛋。啊，我今天我什么都不吃，我也不吃肉，我也不吃鱼。你要记住，是动物性食物里它都含胆固醇。说我不吃了，我就吃俩小鸡蛋，二两，一百克，一百克的鸡蛋含胆固醇七百零七毫克。那回来那三百毫克是不是？你要吃俩小鸡蛋不对吗？还有一个朋友跟我说，他说我现在得减肥，控制体重，增加力量。给我来电话，我早饭的时候吃俩鸡蛋，一碗牛奶，一勺蛋白粉，什么什么关键的。<笑>我一听，我说你是减肥你还是增肥？啊<笑>，我就问他。为什么没把营养都明白？啊，鸡蛋呢？两个小鸡蛋就是七百零七毫克，全天不应该超过三百毫克。咱们九十年代以后生活好的时候，是不是违反了这规律啊？所以心脑血管病一下就起了。啊，那三百毫克怎么吃呢？咱们中国营养学会的这些知名专家，就让我们健康人每天吃鸡蛋半个。半个鸡蛋，那就是一百五十多毫克吧。那剩下这一百五十毫克吃什么？吃口肉，吃口鱼，吃口虾，吃口蟹就够了。你还傻乎乎的天天早上给俩煮鸡,鸡蛋，这不是等着得病吗？等得了病的时候还问呢？我我我挺好的。你像西北有个干部得了心脑血管病，马上做搭桥手术、心脏，然后说我很注意营、啊、养，我游有我运动。我听他说，后来我问他，我说你一吃饭早饭不吃什么？他说早餐呢是这样，一碗牛奶，这一袋牛奶这意思啊，两个鸡蛋，一盘羊肉，<笑>羊肉是二两羊肉胆固醇含量就是三百、呃，呃一百七十多毫克，早上起来就吃这么多。哎呀，我说行行，我说我知道你这心脏病怎么得了。哎，他说我这挺注意营养的。我说你注意什么呀？你把胆固醇吃的违反了世界卫生组织、两种组织的规定，能不得病吗？卫生怎么规定呢？你给他讲啊，不、啊、行，这还真得研究研究营啊，我得听课。<笑>我说这些东西，我们会在营养课里一点点告诉你。你看，违法了这个是不是得得病了？所以人家这两种组织、卫生组织干什么的？就是给你指导性的意见啊。那这鸡蛋是不是？特别是这鸡蛋，皇上得控制控制吧。因为鸡蛋黄里的胆固醇大部分都在这鸡蛋黄里。下边一个规定，啊，他说的是，孕妇和乳母，孕妇和乳母，啊，补充必需脂肪酸更重要。必需脂肪酸有我们一个用我们一个酸，但是我们现在大家想知道我们植物油是不缺的，我们缺的就是鱼油，是吧？要补充。那孕妇和乳母怎么补充呢？要多吃鱼。多做鱼汤喝，特别是海鱼、深海鱼做这汤喝，啊，你要多吃这个东西，啊，好，下分之四个，多不饱和脂肪酸极容易被氧化。说这个脂肪酸啊，我们一个六，我们一个三，特别是我们一个三，它含这个不饱和脂肪酸多，它一个毛病，极容易被自由基破坏，叫氧化。应有足够水平的维生素 E 来抗氧化，你得抗氧化，所以在咱们的鱼油这个产品里呢，每粒加了抗氧化剂 E 是二十毫克，比咱们那小麦胚芽油还高，对不对？那为什么我们安利公司这个产品能做到这样呢？符合世界卫生组织两种组织要求，其他像美国还有好多鱼油呢。哎、呃、呀，还有一些人买回来又让我看，它都含多少维生素 E 呀？每粒儿含维生素 E 叫一个国际单位，什么东西叫一个国际单位？一个国际单位一般都得小于毫克，你说和我们这产品能比吗？啊，后面还有更具体的要求，这帮老百姓不指导吗？说建议吗？保存植物油最好的方法是加入维生素 E。交完，呃，你们这阵我不知道，反正我们北方呢都是这大油桶、大油瓶子，是吧？一桶十斤、五斤，啊，过去在东北三省呢，由于曾经经历过没有油吃的年代，给大伙穷够呛，所以那块人都得病了。只要单位一过年发油，这对公平，没车没钱灌一瓶油走人。你要是分别的，还有肥了、瘦了、大了，这也最省事拿油回去。要是一个家人净在工厂里工作过年的时候他能拿回去好几桶油。工厂、啊、不是说你这些人都在一个工厂，几个单位，包括企事业单位，全发油。你就说过年的自行车后架子，全是一桶油晃晃回家了，能吃完吗？吃不完，容易被氧化，就坏了。啊，坏了的油有什么作坏作用。严重的影响生殖健康，是吧？但是人家告诉你了，往里放维生素 E 就把这油给保护。维生素 E 叫脂溶性抗氧化剂吧，啊，就这意思。啊，你看世界卫生组织、两种组织对咱们有特别明确的指示，可是我们不知道，因为我们国家这没有人管这营养，营养协会它叫协会，协会它不就这吗？是吧？没有具体的人跟我们老百姓说一养。因此，改革开放，生活一好，我们的富裕病一下子起来。违反了这个具体的建议，得什么病？下面我给大家说说，违反了这个具体的建议引起的严重的后果。下面我们就说这严重后果了啊！严重后果是，每年我国新增脑血管病人一百五十万，啊，冠心病的病人。这、就是严重后果啊！这张上有一天是自控，是吧？就是动脉多样硬化发病率上升，对吧？高血压、高血脂、高胆固醇血症，是吧？伤害性疾病，其中每年新增病人脑中风一百五十万，冠心病的病人七十五万人，每年新增病人就可以达到二百三四十万，不算老病人啊，每年新增。成为我们国家在医疗方面财政支出上一个重大的这么一项支出，而且病人很危险，大家知道心脏病的死亡率非常高，是吧？脑血管病呢，就死去活来的折磨这个人，有的人得脑血，他一折折,折腾十了年二十年，最后折腾的都人不人鬼不鬼的了,了，完了想死还死不了，真是你要在医院里看那个病人真遭罪，啊。有资料统计显示，我国现在每二十四秒人，二十四秒这时间就有一个人中国人死于心脑血管病。二十四秒，啊，每十三秒就有一个中国人致残。什么叫致残？致残的也分轻的重的，啊，其中现在脑血管病致残的人在六百万以上。有六百万以上致残，啊，有呢百分之七十五丧失劳动力，百分之四叫重残，不算心脏病、脑血管病是不是？就脑血栓以后致残了，不能走了是吧？偏瘫了什么什么，留后遗症了，六百万人，百分之四重残，那百分之四和六百万什么关系？那就是我们现在有二十四万人是脑血管病的重残病人。生不好生，死又不能死，就受煎熬的人，这就是我们为什么就是我们违反了世界两种平那么世界上有没有有没有人就不,不得这种病？有，这种、个、不得病发病率极低的人是爱斯基摩人。爱斯基摩人啊，所以这个发病在这个这样一个病里啊。动脉粥样硬化、心脑血管病的发病有如下的四个特点。第一个发病特点是男性高于女性。男人和女人比吃肉更多一些，他老认为不吃肉没劲是吧？他把这个吃多了。其实我们吃肉里，其中一个很重要的问题就是要摄取蛋白质。那、哦、我能不能现在改变一下，动物肉少吃一些，补充植物蛋白像，像咱们安利公司的蛋白粉？对吧？有那么多的优点，还有一个原因就是男人，雌激素，它肯定少，它多了就不是男人了，对吧？但是女性的这个体内的雌激素有降胆固醇的作用，当然我们指的是育龄期。啊，北方高于南方，北方天气冷，血管就得热胀冷缩。啊，这是在南方家，起码热胀冷缩吧？对不对？另外，从我们南北来讲，北方人也喜欢更吃一些油大的食物，对不对？其实在我们国家，北方发病率高于南方。每到春节前后，元旦到春节这段最冷的时间，也就是我们说的三九四九的时候啊,啊，你们这边不觉得，北方到东北这儿零下二十四五度，啊，甚至零下三十几度，发病率高，为什么？热胀冷缩，血管一缩，血过不去，造成严重的病。这时候死人。就明显的增多，啊，就是冷的地方儿易得这芬兰高，日本低。芬兰为什么高？饮食，爱吃大肉，爱喝大酒。日本人是吃什么都少，一般把日本人吃饭叫猫食，什么都少少的吃。而且日本人大家知道他饮食习惯也爱吃鱼，而且他们特别爱吃三文鱼，三文鱼是深海冷水。它虽然不像大马哈鱼那么优质，但是三文鱼手里有纹啊，有纹是不是发红的？哎，所以它含们一个三丰富。而日本人呢，还爱吃这个生鱼片对不对？哎，日本人饮食习惯非常好，精致、细致、不多吃、清淡，所以它发病率很低，在全世界叫做长寿之国。啊，爱斯基摩人最低。那我们说的这个爱斯基摩是什么人呢？就是生活在北极圈格林兰岛的爱斯基摩。爱斯基摩人吃什么呀？爱斯基摩人不能太瘦，这得肯定，对吧？他更冷，他比我们北方更冷吧？按说他应该得病吧？哎，他不得病。调查一下饮食，爱斯基摩人吃深海冷水鱼和冷水动物多，这些鱼和动物体内含欧米伽三多。就鱼油动，它不能太瘦，过得太瘦了没有脂肪储存，它不禁不禁动，是不是、啊？但是它吃的脂肪很少，吃我们吃的什么猪肉、牛肉、羊肉，所以它不得这病，啊。那么同样，艾斯吉摩人是不是在美国的呀？那个不是格林兰岛，对不对？美国的艾斯吉摩人也照样得心脑血管病，那同是一族的人是不是有同样的遗传基因呢？那为什么格林兰老人不得？为什么美国的艾斯基摩人得呢？就是饮食问题。所以在脂肪不均衡的时候，人们得的这个心脑血管病，啊，它的其中很重要的一个原因就是饮食造成。为什么呢？就在这脂肪摄入里就存在了一些问题。啊，正因为这样，所以刚才补充着跟我们一个三。那像咱们南方的朋友，长江以南的这些人，啊。怎么吃？我给你说啊，咱们来点大马哈鱼吃，真你这真吃不起，这我卖也真吃不起，啊！假如斯那朋友送给我这大马哈鱼，我得给人钱，我说多少钱一斤呢？你得告诉我钱呢，我不能白拿鱼。他说了死不要，但是他就不说。后来我才又拐了几个弯问，说这个鱼从冷库里批发出来，八十块钱一斤。哦，我这么想，不用到你深圳卖，北京卖也一百五十块钱左右。你吃得起吗？吃不起，所以现在怎么办呢？就把鱼油从这类鱼的身体里提炼出来，做成胶囊式的，让大家来补充。因此，我们这个深海鲑鱼油这个胶囊，它含有欧米伽三啊，欧米伽三。那么，欧米伽三有什么用呢？我们吃了它有什么用呢？就是它能使高密度脂蛋白胆固醇上升。低密度脂蛋白胆固醇下降，就能起到这样的作用。那么高密度脂蛋白胆固醇为什么上升就好呢？因为它叫好血脂，好血脂啊，这个好血脂能把我们多余的胆固醇搬运到肝脏。好血脂干什么呀？那么我们血液中多余的胆固醇搬运到肝脏制造胆汁，制造胆汁，那咱们吃食物的时候，这吃掉胆汁流到肠子里了。于是，当你消化食物的时候，呢，胆汁分泌流入肠道，到了肠道它就变了，啊，就变了，变化了一下，我们就叫胆酸、胆固醇。这时候到了肠道的胆固醇，我们就好办了。肠道是不是有出口啊？啊，那我们就可以用纤维素、瓜尔胶、水溶性的纤维素，把这肠道里的胆固醇给它吸附住，从大便中排出。所以高密度脂蛋白胆固醇，我们叫好血脂，是搬运坏胆固醇的一个好搬运工，是吧？低密度脂蛋白胆固醇叫坏血脂，它能使人。造成胆固醇在血管中沉积，造成血中垃圾堆积，造成心脑血管病，也就是动脉粥样硬化、高血压、血管硬啊狭窄，然后得心脑血管。所以它叫坏血脂。这个坏血脂有一个特点，含甘油三酯高。它里边有个特点，甘油三酯高。那如果你要吃肉的话，是不是这个就更多呀？就这么多，所以这类的病要限控肉类，增加鱼油，来调血脂，把这两个血脂调好一点。这就是鱼油的一个重要的作用。啊，他为什么吃鱼油啊？就这个道理。啊，我们就是这样让呢，好血脂上升，坏血脂下降。所以啊，吃药。有人说血脂高，我吃药。呃，西药有很多降脂的药。降脂的药的副作用是，就是不管好血脂是坏血脂，我通通都一样。那么如果把这个好血脂给降下去了，什么副作用呢？就是胆固醇就没人担谢了吧，没管了，于是会堆积的更多，更容易造成血栓性的疾病、堵塞性的疾病。所以现在你要是看病啊，你特别是上好医院，比如说上协和。医生给你开了降脂的药了，他得嘱咐你一大堆。协和的医生啊，之所以水平高、素质高，就表现人给你讲药物副对用。他说：“我给你开这药吧，你别老吃。啊，你能不吃最好，因为你这病啊是吃食物吃出来的。我这个药呢，你要不吃，改变饮食习惯最好。啊，天津有北方的医院叫天津，有一所医院叫国际心脑血管医院，就是全部独资的医院。”给你看了一个病，血脂高，胆固醇高，肝油三脂高，应该开降脂药吧？不开。第一，他告诉你饮食中加纤维素，或者跨或糊水溶性。第二，多吃蔬菜水果。第三，控制肉类。第四，增加运动。他不给你开药吃，为什么？这个病不是吃药能解决。他给你这么一个病例，啊，前两天。前些日有老两口子都都做这种了、啊、他们俩不同程度，就到这个天津，连人儿,儿子出国回来了，一看他父母身体不太好，有点着急。他儿子出国回来，受这西方文化的影响，他就带着上天津这国际医院看国际医院看病挺有意思，没有手写，的，全部电脑打的，叫什么名、性别、怎么检查的、化验单，一大堆，像一本书似的给装订好，给拿回家。他把这病志让我去看，没有一味是药。全部是建议怎么吃鱼，怎么降降体重，怎么跑步，甚至连我们的体重指数都写在这病志上。哎，回家自己算去。你看看，这跟我们自己的医院是不是有点不一样呢？为什么？就是人家对这个病研究明白了，降血脂的药能不吃就别吃。为什么呢？靠食物调整，改变饮食习惯等等？嗯于是老两口拿着这两份病例，我一看像书似的啊，我一翻，要求我帮助他们，就是怎么来搭配，我怎么来营养，来来调节身体。那天我讲课在这个会场，我就把这俩病症当面给大家读了一遍，我说大家听听。其中有些人说，了，我爸是医生，我跟他怎么说了我都说老师，你能不能把这病例给我复印一份，我回家让我爸看？我说那不行，而且是病人的东西，我连都不能说人家名。我得替人隐私，知道吗？我的话也给,给你了，我告诉你，啊，我说你不是听课了吗？回家给你爸讲，他说他爸医生坚决反对，就是不吃药，一定要吃药。嗯，我说那叫治疗医学，治里头就有副作用，药不就不叫治？有时候这么开玩笑，我治一治你，这什么意思？有过分的东西叫治一治你。是吧？哎，这就是我们刚才讲的这个欧米伽三，啊，下面我们来看看这个鱼油，深海鲑鱼油特点，我们这产品特点，含 EPA 一百八十毫克，什么呢？欧米伽三里调血脂的一个重要成分，含 DHA 一百二十毫克，对大脑有好作用的一个产品，含维生素 E 二十毫克，含是。像我们所有的产品一样，不含香精、合成色素、防腐剂，不含有、就是、啊。所以它这里含的呢，你要记住这个欧米伽三脂肪酸是一类，里边有我们刚才讲的阿尔法亚麻酸，还有 EPA， 叫什么呢？二十碳五烯酸 ，DHA 叫二十二碳六烯酸，说在调血脂、降血脂里，它是一个最好。啊，是最好的。那么这样的欧米伽三成分有什么作用呢？下面我要把这个它的整个的作用机理跟大家简单的来讲讲，记一记。大家把这作用机理记一记。第一，就吃这鱼油有什么好处？降低餐后高血脂。高血脂什么呀？高甘油三酯、高胆固醇，那叫高血脂吧？哎，降低餐后高血脂。其实我现在讲的也就是适应人群，什么人要用？血脂高的人。第二，降低血小板的聚集性。聚集性，聚就是聚散了，对吧？都积在一块了。血小板这个聚集性要是厉害了，会怎么样？血会把你粘，血液就粘了，容易产生血栓，啊。所以这儿有一个什么呢？鱼油这个作用就是降低血液粘稠度，特别是对血小板聚集性，这个最好。下一个作用，降低过高的血压。这人啊，血脂高，而且血压高，你要知道鱼油这个产品要用，为什么呢？这个作用叫做提高血管的可塑性。血管热胀冷缩这个性能，我让你啊有一个缓解，可塑性好。你像爱斯基摩人那么冷的地方，他他的血管没那么缩呀，对不对？他经常吃油，所以这是一个降低过高的血压，啊，下边一个作用，缓解心动过速和心律失常。如果一个人这冠心病，心动得太快，超过一百次，是吧？或者心律失常。我们经常会说，我有偷停，啊，我这心脏跳一跳都，动一下不跳，又跳了一会儿，这偷停，有杂音，心率不正常，鱼油要用，特别是对冠心病的这个种病，就是心脏血管病，啊，下一个作用，增加心脏乙种受体的功能，乙种受体也叫贝塔受体。贝塔受体，那贝种胡萝卜素就是一种第二种的意思是吧？一种受体功能，这个受体如果不好，神经传导不好，那么这个功能失常。有的人就会说，这人啊不是冠心病，不是心脑血管病，这个、血脂高也高一点，但是也没有太大的碍事。但是有人就说了，你这叫心脏传导阻滞，传导功能不好，就是这个贝塔受体的问题啊。那么这个鱼油，我们刚才说了，在大脑里含量就高了，说明在神经含量高，是不是？它对神经的功能有一定的调节作用，而且还不错，大家也可以用。啊，下一个，增加冠状动脉闭塞后的冠脉血流量，增加冠状动脉闭塞后的冠脉血流量。厉害了，是方这句话比较长。增加冠状动脉闭塞后的冠脉血流量，就是它有增加血流量这个作用，促进血液流动，增加血流量的这个作用。因为冠状动脉一血管被堵塞了，在那种情况下我们叫冠心病，是不是,是？那么血流不畅通，鱼油可以增加血流量，给心脏供血。这对心脏有好处吧？哎、okay, ，这就是这种人啊，这种人。啊，下一个作用啊，下一个作用啊，就是它这个不太好的作用，是要避免的，增加伤口的出血时间。那咱们讲课，咱就得科学，好的也得讲，不好的也得避免。增加伤口的出血时间，正是它有这样一个不太好的作用，所以在吃鱼油的时候有一个禁忌。有出血，嗯、呃，这个人呢有出血这种病，或者叫出血倾向，是不是这个鱼油要慎用啊？要是你掌握不好，就来一个不用。你们是营销人员，医务医学知识很少，你又掌不了，那怎么办呀、啊？就不用。啊，咱们这鱼油就刚才我讲的这些作用，这也是我们把众多的作用给大家列了一些小条上，以便于大家掌握啊。哎，像我刚才讲的这些，我讲好像挺轻松，因为我学医、从医讲课。但你呢，回家自照着笔记本硬记。你要不会，就死记硬背，就得这样。啊，那医生不得考试吗？你拿什么憋着？只不过咱们这儿没有那种严格的训练。但是你是做安利的营销人员，你是要把安利想做大事业的人。你要把这记不住，绝对做不下来。你就得背。有人说我回家我老听录音，不行，听录音的麻烦，你得有解释。所、就、以、是、那家老师讲课，他要解释一个一个东西，你听得多多浪费时间。你都听懂了，你干嘛老听啊？你就是全理笔记，拿小本没事就看，没事就看，就记住。啊
1: ，你学营养，营养
0: 就是个东西，它属于医学方面的东西，它专业性很强，该记的就得记。这大家听懂了吧？下面我们就来讲讲鱼油食用建议：每日一次，每次一粒，随餐服用。你是成年人，你觉得自己饮食不对，不符合世界卫生组织、两种组织的要求，你就这么用，每天都坚持吃一粒。这个还急不得，我着急，我今天我就非得吃六粒，不行，因为它是浓缩的成分，啊，咱们天天天，你天天吃饭，天天调节。第二种吃法，每日两次，每次一粒，就是每天吃两次。这适为什么人呢？有症状的人，我血压高，我是中年人，我查了，我的血脂高，就可以这么。极个别的人可以每日三次，每次一粒。为什么呢？体型高大，血脂很高，人很胖，很高大，就看着那体重，每个细胞平均分配分配，这比人多吃一粒，对吧？哎，就别的不是，这是吃法。什么人是重点人群？我可以给大家讲讲，适宜人群，最适宜人群啊。吃鱼油的时候呢？叫血脂偏高者，担忧三脂高、胆固醇高这个那你怎么知道高？那可以通过化验验个血，是不是很简单？验完了以后，你吃一段时间了，你再去验一下，你看降下来这是最科学的啊。中年以上的男性，这、就是重点人群，多大年龄？四十五岁以上的中年男性。我们国家啊，作为一个疾病的，就是调研。我哪几个大城市做了调研？我们国家四十五岁以上的男性，他这个动脉粥样硬化的发病率到百分之百，就人人都有点严重程度不一样，嗯、有人里边厉害，有人这血管堵塞差，但是都有啊。所以中年男性，我告诉大家，一般每天都得两粒鱼油，四十五岁以上。症状明显的要坚持长一段时间去用。第三种人，女性，刚刚我们说的育龄妇女发病率低，那么更年期和绝经期的女性呢，雌激素减少，发病率与男人几乎基本是同一频率。所以这个时期的女人，啊，特别是体胖、爱吃肉的人，一天最少要吃两粒，得去长时间吃，长时间调整。不适宜人群，就什么人不适宜吃啊？啊、呃，这个人。不适宜的人群是少年儿童。少年儿童有没有血脂高的？有，十岁左右的胖孩子，有人血脂高，有人甚至于血压高，但是不适合用。为什么呢？鱼油我们是对成年人的，是吧？它有改变血管可塑性、软化血管的作用。咱这青少年的血管，那么软，对不对？这个主要用其他的产品去给他调血脂。大家少年儿童是不是得少吃肉啊？多加一些降血脂的，比如像钙啊、V C 啊、B 啊，哎，纤维素啊，对不对？吃植物蛋白啊，调整一段就好了、啊。所以鱼油不用。啊，第二种人，患有出血和出血倾向的人群，他是成年人。他血脂高，但他有病，比如说他有慢性白血病，慢性白血病能出血的病啊，这不能不具有。他血脂高再，再不用，咱有别的办法啊，或者是有出血倾向，就是他现在是不出血，但是他这病有可能造成出血，比如说肝硬化的人，这不用吧？还有胃溃疡、肠溃疡，这溃疡面是伤口爱出血的。如果你吃了鱼油了，血液流动刷刷一块，那伤口是不是要出血呀？本身鱼油是不是还有增加出血的这么一个副作用？啊？所以这样人去不用，我们可以用别的产品，用别的方法，饮食调整。孕妇慎用，孕妇为什么慎用啊？因为她还有一个小生命，一个血管在转，是吧？也有的孕妇增加营养,养，高血脂、高胆固醇有，还有人高血压、哎、高的都不行了。但是慎用，不是坚决不用，而是慎用。那作为我们营销人员来讲，为了慎重，你就先不用。因为我们不是有别的产品给你替代吗？对吧？你干嘛非要用这个？让他多吃鱼，啊，少吃肉，增加纤维素，用别的方手段来增加。你像我们有个朋友在这儿，给这孕妇一瓶鱼油。这孕妇一想了呀，这鱼油对大脑有好处。我希望我生的孩子很聪明。其实很好，一天吃三粒鱼油，呃，吃上了。啊，吃了这个鱼油以后呢，听课这两天他就觉得下身出血，但是他不知道吃吃鱼油也行。听听的课，他觉得不对。那老师说孕妇慎用，我每天吃三粒，这不对呀、啊，是吧？神经系统里的第一营养素是蛋白质。我说你怎么能这么吃呢？他吃错了。后来听，求用，改成我们其他营养素调理。其实他血脂不高，他就是想让他自己将来的这一个后代聪明，对吧？再来这聪明，咱们讲的蛋白质是第一，脂类有用途，它的用途有，你不能忽略的。但是像孕妇，我们这个鱼有有有一点点小副作用，的这个产品就慎用就可以了啊。这是我们。下面我们说了，现在我们的是不是有个茶毒？谁下面看？有人鱼油不能用，胆固醇偏高。茶毒和鱼油不一样的地方在哪？咱家先说了，鱼油降甘油三酯和胆固醇，茶毒是针对胆固醇的，是吧？如果胆固醇高的人，鱼油你看最多你才能吃三粒两粒作用微弱，是不是可以加茶饮？茶有什么好处呢？我们中国叫茶的故乡，是吧？中国人就是爱喝茶，法国人就抢这个东西。茶可以增强血管壁弹性，那血管壁没有弹性了，是不是血压会高啊、哦？促进血液循环，啊，有降低胆固醇、提神醒脑作用。而且茶有非常强的抗氧化作用，所以多喝茶水也是挺好的。当然了，我们也不主张大家喝特别浓的茶，是吧？像我们这个南方地区呢，更是出茶叶的一些地方，所以在我们平时的饮水中喝一些绿茶，对中老年人大有好处，对年轻人也有好处。特别是它最后这作用。抗氧化的作用，这个作用十分的好啊，提神醒脑，为什没有？它含里含这个病毒 VC 都很多啊，抗氧化的作用，据这个专家拿茶和 VE 做一个比较，当然他说的 VE 他就拿什么 VE， 我们市场上药店里买的 VE 来了是吧？这个茶的抗氧化作用比 VE 高出十多倍，哎，所以多喝茶是没有好处。我呀是北方人。但是从小我们家人就爱喝茶，所以从小呢，我们就养成了喝茶的习惯，就老喝茶啊。所以我们家里人没有得这种病人，就没有得这类病人。他跟长期的每天都喝水的时候放茶有关系啊。茶有这么多的好处，于是呢，咱们这个纽崔莱就把这个茶叶里的一些营养素提出来，做成茶族益脂胶囊。啊，它对预防心脑血管病啊有好咱们这一粒儿茶中异水胶囊，相当于五十杯绿茶，这是它的特点，相当于五十杯绿茶。啊，每天吃一粒儿，十二周以后胆固醇有明显的下降。那说这胆固醇下降到什么程度了呢？啊，十二周以后，啊，这个。就是血中胆固醇降低了百分之十六点多，总胆固醇也下降了百分之十二，所以它这个降脂的作用啊非常的明显。所以鱼油加茶足，在预防心脑血管病，得要用。预防啊，还有什么用呢？我得了心脑血管病了，我想控制症状、减少复发的时候，这个是要用。所以茶足可以吃一粒儿，啊。因为它的浓度啊很高，哎，你也不要贪多吃，一天一粒儿，贵在坚持，贵在坚持啊。好，那么有心脑血管病的人，或者说现在有一定的症兆要得这个病，血脂高、胆固醇高，那么这四个产品可以一定要同时服用，一定要做到同时用。一个是我们刚才讲的深海鲑鱼油胶囊，一个是茶足益脂胶囊。啊，果蔬纤维素胶片，这个我们都跟大家讲过了。另外一个产品就是银杏健益胶囊啊，这块有点这个骂了一个字啊，得骂一个字，啊、个字应该是银杏健益胶囊骂了一个银字啊。这个大家可以打个鼓掌。那么银杏健益胶囊为什么要给这些用呢？特别是脑血栓以后智力下降的人群，脑血栓有一个后遗症就是智力下降，是吧？啊。有的人虽然没有得这个病，但是他血脂高，是智力、记忆力下降了，那要做这个银杏。银杏，银杏儿健益胶囊有什么样的作用呢？一会儿给大家讲。这四个产品同时用，有一种协同作用，啊，对控制病、预防病，对病后的康复都有非常好的作用。但是这里头有一个要点，就我们这红字写的。在用这些产品的时候，你还吃红烧肉，啊，还吃涮羊肉，那作用就明明显的降低了，对不对？哎，所以在这个时候要限控动物性食物，要跟你的顾客讲啊，你用这个产品呢要明白，这个肉一定要少吃，那么它这个降脂调脂的效果啊就会好一些，啊，这刚刚我们讲的这四个产品可以同时用。下面呢，我们就给大家讲讲。这个银杏健益胶囊，为什么我们在这种病人里要用？它还有什么用？大来想想，这是不是特殊的指类吧？下面我们就说说这个、银杏健益胶囊，叫使人聪明的胶囊。说你要想聪明，得吃这个。那下面我们来讲讲这个作用啊。第一个呢，首先得知道这银杏健益胶囊里有什么成分，这个成分。起着什么作用？这个配料。那么这里边含 53.3 毫克的银杏提取物。银杏啊，是咱们中,中国人一种古老的植物，是吧？我们把它叫活化石，是不是？活化石一般一棵树能长上千年，所以大家认为它能长寿。吃这个东西提取物能长寿。银杏有很强的抗氧化作用，所以说呢。在这个银杏提取物里，在这个产品里就达到抗氧化、延年益寿，所以含量很高。另外含 DHA 六十毫克。那为什么还要含这个 DHA 呢 ？DHA 是刚才我们讲的鱼油里的产品，对不对 ？DHA 它和 EPA 的作用区别在哪里？就是它对神经方面的作用更好，对健脑、增加记忆力。神经的传导功能更好，所以在这儿，那有的人我们不需要吃鱼油，我血脂也不高，我很年轻，我就这脑子有点不太好用。我或者想让我的孩子学习要好一点，脑子反应快人家小孩又不能吃鱼油，怎么办？我们就用这个银杏健益胶囊，听用它就可以里边还含积雪草浓缩素，啊，积雪草浓缩素。那么下面我就跟大家讲讲这个积雪草是什么东西。积雪草是草本植物，就是每每年都长出来就像草一样的植物，小叶子啊是圆圆的，啊，就像手掌似的，这种样的脉络脉络啊，这、就、种、是、这种植物，开紫花。安利公司在选用植物的时候啊，特别偏重于绿色植物开紫花。你看紫花苜蓿，紫花吧？为什么呢？就这种植物里一般含矿物质、微生素比较多，啊。积雪草在西方人的这个用这个植物营养素里，西方人很崇拜它。我们东方人呢又很崇拜银杏，西方人呢很崇拜这个积雪草。于是我们把东方、西方的植物就放在了一起。积雪草呢，中医有什么用啊？就咱们在中医药里是干什么的？它是活血化瘀的。本来啊，它是治那个跌打损伤，呃，摔青了，活血化瘀，是吧？西方人后来呢，就通过对这个方面进行研究了，特别安利公司研究了，它有什么作用呢？对循环，特别是微循环、微血管的循环有非常好的作用。对微循环，那咱大脑里边是不是就是微循环呀？哎，微循环，所以它有这个去瘀的这种作用。所以在这儿放了一个积雪草浓缩素，啊，下面这个叫柠檬生物类黄酮浓缩素，柠檬啊，这是一个含生物黄酮多的东西，是吧？因为我们讲维 C 的时候呢，会重点的讲它。明天我们讲维 C 啊，重点讲这柠檬，啊，我们维 C 这个产品里是否有这个柠檬提取物？哎。这里头有生物黄酮类浓缩素、强抗氧化剂，所以在这个产品里就有、是、这么四个原料，它对神经系统非常好的保护性作用。银杏健益胶囊，吃过这个胶囊的大家知道，外面的胶囊是什么？像鱼油那样的？不是吧、呃？黑的是吧？黑的有点深咖啡黑黑那个颜色，为什么？有色胶囊保护里面的原料。为什么呢？因为这里有很多东西怕光照，怕光的刺激会使里面的原料发生一些变化，所以外面配以有色的这种胶囊给保护，所以它就不是像鱼油那种胶囊，深深的那种黑黑的那种带一点咖啡的那种颜色，啊，那这就是这个产品的特点。那么这个产品它到底就是在哪儿发挥作用呢？为了了解这个。我们看下一边啊，就他这么一个产品这么好，呃 ，DHA 跟神经系统的功能这么强，什么作用？现在这个图上显示的是大脑的神经元，呃，这里很复杂了，我只能给大家简单的点点啊。这是我们大脑里的神经细胞，简称也叫神经元。大脑里有这样多的多少东西？一百四十亿个之多，呃，这是其中几个是吧？其中一个神经元。那么这个神经元一个，这就相当于一个神经细胞。这儿呢又是一个神经细胞。你看，神经细胞与细胞连接的时候，是不是靠这个突起？靠突起是吧？把它的信息通过这突起传递给他，他呢又传递给他，四通八达，连成网络，就连成网络了嘛。啊，那么如果我们把这个连接处、这个连接的这细微之处放大，就是这样。是吧？放大，放大是什么呢？这个把信息传导过来了，我得把信息告诉你。这是一个神经元，这是在枝枝杈杈的地方，是吧？我得把信息通过它去告诉你。那么在这个传导功能中，那这里边什么传导啊？是不是今天我们讲的蛋白质、什么多巴胺、去甲肾上腺素、五羟色胺、啊、等等等等，是吧？对吧？哎，我传导过来了，那我传导的时候，这是不是细胞膜呢？嗯其实你别看它怎么变，它也是那个细胞最外面的细胞膜吧。刚刚我们说了，欧米伽三必须脂肪酸是不是在细胞膜上的含量很高？所以如果你没有这个欧米伽三这种这种脂肪酸，那么在这个传导的这个细微之处，这个膜这功能就会有障碍，它就不能把这个物质传过去。所以这是细胞膜结构。一定要好，怎么好？就是要一个含量最高的必需脂肪酸，什么呢？就是我们说的欧米伽六，欧米伽三，对吧？而我们现在缺的是鱼油，比例不合适，对吧？所以增加鱼油啊，增加这种传导功能，啊，再看这儿，这叫神经纤维，就是这分出汁儿的最细的那个部分。前面这儿一个还有个套把它给包住了，是吧？那么这个套叫什么呢？叫神经鞘鞘膜，就是像刀出鞘、剑出鞘，外面的那个套，是不是？那么这个鞘是什么呢？这个鞘膜里是什么含量最高呢？叫磷脂，就是在脂肪含量里叫磷脂。磷脂是怎么构成的呢？就是由不饱和脂肪酸才能在代谢中变成，就是磷脂。所以这儿的这个含量就是我们欧米伽三。DHA 的这个含量相当高，啊，那么这个鞘对这个整个的这个神经传导它起一个什么作用呢？啊,啊，我给你举个比个例子，就像咱这电线，电线里边有铜丝是吧？铜丝呢就是这小叉叉分出来的末烧。那这个相当于电线外面的电线皮，是电线皮吗？所以电线皮起什么作用？绝缘是吧？这俩电线靠拢在一起的时候，咱们别互相短路了。到时候咔嚓，呃，短路了，这不行，绝缘。那么，欧米伽三，特别是我们的银杏健益胶囊，就是让外边的这个鞘不要衰老，加的银杏，是吧？然后要让它怎么样呢、啊？加速传导功能，绝缘性好。这里边是磷脂需要的 DHA 多。所以银线胶囊里，银杏里边就加了这个 DHA， 那就是说让这电线皮这个翘，磷脂含量高的地方，它的绝营养就好了。于是，在传导的时候，我们这个电线呢，一根一根的都像新电线似的，并在一起也不会乱，是这样吧？所以银杏这个 DHA， 我们就叫银杏健忆胶囊，忆是记忆是吧？其实也不光是记忆，其实这里含义是表现出来的是记忆，实际上就是提高了我们神经系统的这个基本的功能，是这样吗？所以要想聪明，不是？刚才我说了，这个心脑血管病，特别是脑血管病的人，得过脑栓塞、脑梗塞、什么脑血栓、脑出血之类的病人，是不是有个最大的问题就是智力下降、痴呆了呀？那我们不想让我们得病的这个病人，这个病情严重，所以在用鱼油的同时加银杏健益胶囊，对它保持记忆有非常好的好处，是吧？好，下面我们大家来记一下，就这个银杏健益胶囊它的作用，啊，就是作用，第一个作用，活化脑细胞，是脑结构健全，活化。我给大家解释解释这活化，啊，你像这个脑血栓的病人，大家知道，他是不是血栓以后相当于把脑细胞死亡了，啊，这是脑血栓的病人。我们这个正常的人没得病，随着年龄的增长，是不是有些脑细胞数量减少了，也死亡了，功能差了，对吧？啊，功能差了。那么在这种情况下，细胞数量的减少，这是每个人存在的问题。只要你年龄大，每天都在减少，这肯定的，这个避免不了。那但是我们剩下的细胞是否就得提高活性呢？是吧？你一百四十亿个，现在你不够一百四十亿了，那剩一百三十亿个了。假设一百三十亿个都给你努力工作，那你比那一百四十亿个有四十亿个都不工作了强多了，对不对？对。所以怎么办？活化，这里就是这个活化，使这个。活力不够的细胞被调动活，这有这个作用，这叫活化脑细胞，使脑的结构健全。什么结构？就我刚才说的，像电线一样，这种传导功能增强，结构正常。啊，细胞膜啊，传导这些、个、都正常。第二，增加记忆力，提高脑部储存资料和信息的这种功能。啊，增加记忆力，增加记忆力干什么呀？说我就会记住这点事儿，不行。现在是科技爆炸时代，叫信息时代，叫数字时代。来不来就数，他在手机那号码你一看都曾相识，而再一记谁呀，还真就不知道，是吧？这数字怎么办？需要很好的记忆。那储存信息怎么样呢？这里边有增加记忆的作用。刚才我们讲了，传导功能好。记忆的物质传导的快，那在这儿有好处。第三个作用，改善老年痴呆。改善老年痴呆，那老年痴呆有很多种啊，像心脑血管病、脑血管病可以痴呆。那有的人没得脑血管病，慢慢也痴呆了，对不对？那就是脑功能差了。所以凡是接近于这老年痴呆的这类的病都可以用，比如说健忘症，可以用吗？啊，帕金森是综合，帕金森病，帕金森病、股脑血栓啊，但是这也属于老年性的病，什么传导功能、多巴胺制造减少了，那你要碰见帕金森病、老年痴呆一类的病，这要用吧？用。还有的人呢，高度的脑力劳动，科学家、现实验室研究人员、办公室工作人员。有成天就是打开电脑就跟着数字，这什么什么，没完没了的在这弄，啊，加班加点，这叫什么？脑神经过度使用吗？脑力消耗了很多，这样人，你要在营销过程中，这样人都得给点银杏建议胶囊。这里边有一群人都是我们说的白领阶层，什么经理阶层啊，还、呃、大公司职员，收入很高，压力很重那种。呃，他要不用。说怎么样、啊？将来他到中年以后，他的记忆力比谁都减退的快，再加上他成天守着这个电脑，放射性的物质、化学物质，他最后比谁傻的都快。你<笑>们、嗯、真的别笑，我就碰到这么一个金领阶层，营销部经理，什么北方几区的什么总经理，怎么样呢现？现在现在他下岗了，为、哎、什么呀？这脑子突然有一天什么事儿也记不住，怎么工作下来，为什么拼命工作？不知道营养补充，大脑细胞不给工作。哎，对了，能力全部下降，这你要明白。所以说我们这个营销的那个面很宽，还有一些我们学习压力重，高考又是成年高考，又是业余大学，啊，又是什么呃 MBA， 你大炮的人。这些人是边工作边先学，又考研又是博士，这博士前博士后的下去。我告诉你，这样的人最需要的银杏建议胶囊，是吧？当然了，增加记忆力不光是他，但是这是非常重要的产品。那我们得记住，第一营养素是蛋白质，第二营养素对大脑来说是什么呢？矿物质、维生素、特殊的脂类，加这银杏建议胶囊就排在第三等的营养素。你没有他，电线不绝缘了，这不对了。就算你蛋白质补充的不好，老短路，这么这这能行吗？这个是吧？传导速度会快。你像这些样子，我们的孩子，初中、高中的学生，你说现在谁最累？我说学生最累。谁最累？初高中学生最累。哎，考上大学了不累了，晃晃悠,悠悠上大学，玩命的上初中，拼命的上高三。就得用来迷信儿就行了吗？哎，就是他对这个脑力极度使用的人等。还有一些人在脑力方面，他表现的是什么？耳鸣、头晕，耳朵老呼噜呼噜叫唤。有人说我这叫耳鸣，是不是？现在我们社会有一群人就在三四十岁，这叫年富力强吧？他耳鸣，而且这两年我们的发病率上升，而且是明显上升，就为这。中央电视，他还特意报告过一个这个数字。那现在咱们耳鸣的人为什么这么多呢？就是营养失衡、环境污染，该吃的那东西吧都没吃好，啊，也有环境污染。晕是在环境污染的时候，你是不是要加强自己功能啊？所以耳鸣的人要用，啊，头晕的人要用，平衡工作不好，一上船就晕，一上飞机就晕。嚯！还有一上飞机，耳朵疼得直捂耳朵。我记得有一年五一，我也忘了是哪年五一，我坐飞机。五一的时候呢，很多人到北京旅游，三个人一排的这个飞机上的座位，我坐在靠走廊处，一个是年轻人坐在靠窗和中间的这位置，一男一女都很年轻，看那样啊，好像也就刚结婚一两年的样。我问问他俩，还有小孩。这俩人在这飞机上，女的耳朵疼，男的也耳朵疼，小伙子也耳朵疼，他俩疼得直捂耳朵。嗡嗡嗡响，然后他们看我坐着没事儿，一会儿就过去，人劲儿问我：“那阿姨，好像你坐飞机很正常。”哎，我说我很正常，有时候压力变化，这耳朵有点变化，一会儿就过去。但是没有像你们俩还疼的，还直我耳朵，啊！然后他说：“我们俩怎么？”我说：“你们俩这神经传导这个变英应急功能太差。啊”你看这俩人听不懂我这话啊？什么叫应急功能？飞机上哪有跟人大声说话的？到了北京一下飞机了，好，这俩人相搀扶着晃悠悠下飞机。你说这个年轻人和我比一差，我一问，我比他们要大三十六七岁，他们二十七八，我六十岁。那他们俩人说：“哎呀，阿你身体这么好。”我说：“我呀，营养很好。”啊，我说你们俩还得应该也了解了解营养知识。我说你们俩身体太差。你说这样人是不是得用我们的，一些产品？在用产品的时候，跟神经功能有关系的产品要用，不要忘了银杏、健脑胶囊，记得吗？啊，呃、啊，这里用啊。还有一些人啊，失眠，失眠的人呢，咱们刚才讲了，也可能缺钙，也可能缺蛋白质给镇静的物质，是吧？但是你别忘了，失眠的人神经传导这儿都有问题。他有问题，他怎么老把那物质传导不好啊？人家吃了蛋白石，把这个五羟色胺加工出来了，他怎么老在这有障碍啊？那你想想，可能是那接触的个那个膜那有点问题，这东西过不去，对不对？增加银杏叶胶囊，对吧？这是不跟神经传导有关系？哎，你增加就没错。所以刚才我们讲的这叫什么呢？对于这类症状全有改善性的作用。啊，好、啊，下面，如果有的人想，就它有另一个作用，增加学习力、注意力集中，可以使注意力集中，提高脑的供氧能力。这个氧可不含义啊，包括氧气和养料，我们简称供氧能力是吧？哎，它有这种作用，其实也是一个神经传导。那么在这儿呢，我们就以相当大的一批人。我们是不是经常会说有人多动症、烦躁不安、坐不住，是吧？哎、呃，人学习挺好，他学习不好。那么这样的人，你在增加营养的时候，不要忘了这个银杏健脑。啊，别忘了，刚才我们讲的这个银杏啊，很多作用。有些人眼睛不好，眼睛那是神经多的地方吗？对。眼睛在接受外界刺激的时候。外界的刺激通过皮肤、什么鼻子、嘴唇、舌头等等要接触，其中眼睛在接触信息里占百分之九十。为什么？视网膜上有大量的神经细胞。那你会碰到这样的小孩他由于母亲啊怀孕的时候营养不好，他现在弱视。弱视的人是不是眼睛没发育好？咱们这个银杏建议胶囊有个作用，促进儿童眼睛的发育。儿童的眼睛什么时候发育？在八岁之前都在发育，都没定型。其中，在两岁之前、一岁之前，越小那眼睛就迅速的在发育，对不对？啊，那我们说鱼油，刚才我们孕妇不能吃。如果一个人想要一个孩子，在怀孕前，你是不是得增加点银杏建议胶囊，让自己身体里这个 DHA 有一定的储备啊？你怀孕了，这时候我们叫慎用了。但是你在怀孕前的时候做准备的时候，就可以用啊？啊，你生了一个孩子，那现在这孩子眼睛发育叫弱视，那你就要增加这个作用，它对视网膜的发育是必要的物质，必要的物质。它和鱼油不一样，鱼油含量高 ，DHA 一百二十毫克一粒对不对？啊，他这里不是，这里边有含量是少，但你怀孕的妇女你就一天吃一粒儿啊就可以了，调节调节啊，另外，你有了这个知识，你要知道你是不是得多吃鱼，而且得多吃鱼汤，深海鱼，然后那个那鱼头了多熬鱼汤喝，眼睛周围 DHA 含量很高。有人说去吃鱼吃鱼眼睛，干什么呀？就是鱼眼睛里含 DHA 很多。这、那个有人说，有人说我最喜欢吃这一样，有人说我最害怕吃，这有一咬就不对劲儿的感觉啊。但是现在我们好办，不管你喜欢不喜欢吃，反正都有银杏建议胶囊，对吧？好，这是我们这个银杏健脑胶囊它的作用，这个作用都是在讲神经的作用、传导的作用、这种绝缘的作用、这种鞘膜的作用、神经鞘的这种作用，延伸一下有很多作用。我想把我在使用这银杏的时候跟大家讲讲。有一个女孩痛经，就来了月经，肚子疼打滚啊，大汗滴的滴答滴答，但是人长得很高大，一看身体那么健壮啊，不会痛经。哎，她就痛经。因为那痛经呢，我们就给了很多产品吃，啊，像蛋白质也给了，维生素我也给了，啊病毒啊，维 C 啊，等等，的基础营养素吃了，吃了以后啊，好一点。但是这问题没有彻底的，于是呢，他就问我。我讲课时候遇到他了，就问我，说：“你说我这痛经怎么还不行？”我说：“你一定要加银杏健益胶囊。”什么叫痛经？痛经在中医里说法叫做不通则痛，哪儿不通啊？肯定是这儿不通啊，是这儿不通啊，要不然就是脑地方短路了，一般都是说我这不通了、啊，信息或者传导不上去。痛了，后来我说你要加银杏健益胶囊，加了一些银杏健益胶囊，吃了蛋白粉，减少了动物性食物，痛经现在大大好转，而且这个女孩做安利，现在已经做到我们内部过去说的叫中，的中医经销商，啊，过去我们做到明珠了，也做两年明珠，而且前一段我一边上班，最近才辞的。痛经的人啊，再来讲一个问题啊，有一个女孩啊，月经少，她是月经量很少，她就吃点亚挫、非益、加加加，但是月经啊还是在非常少。后来我就告诉我，你银杏每天吃一粒，坚持吃。啊，为什么呢？月经少说明她卵巢的功能不太好，那么卵巢这个功能受谁调节呢？他得受植物神经，是不是？他去看病，人说他内分泌紊乱、植物神经紊乱。我说好，你就加加这个银杏健益胶囊，天天吃一粒，你也不要多吃啊，就天天这么吃，天天吃。吃了两瓶以后，越吃越经越好，越吃越经越好。现在这个月经减少，在其他营养素和银杏的协助下，也好了。啊。就是我们在这个原原理的基础上，如果你能对人体有一个对疾病有一个比较深的了解，你会把产品用的更广泛。我就给大家在这说几个例子，我是怎么给他用的？一个癫痫的病人，癫痫就是羊角风哈，啊，羊角风。这癫痫的病人啊，我们为了补充营养，因为现在世界中对癫痫的研究就是矿物质紊乱，神经传导有障碍。是吧？有障碍，或者叫神经功能不健全，还、哎、有些小孩子呢，像脑发育不好，就这么一个病人，啊，哈尔滨这儿有一个女孩，五岁，长得又漂亮又好看，你瞅她那样不像癫痫病人，哎，小眼睛活奔的看，人还长得好看，女孩啊，这也不容易，其实我看她爸爸，爸爸长得也不怎么样，啊，爸爸没来，是不是随爸爸？那小女孩长得特别可爱。但是他有癫痫，说半病倒地口吐白沫就出去了，对吧？那医生呢给他吃了是抗癫痫药，吃了以后这个抗癫痫药啊有很多副作用，记忆力减退，血液破坏血液，而且破坏骨质。呃，得这个癫痫的人呢，其实并不少，但是吃药会吃傻，你说这怎么办？妈妈呀就用我们营养素给调。调了以后，他用什么呢？蛋白质也用了，钙镁片用过啊，呃，该用的都用了，呃，多种药片也用了。然后呢，他来找我说调一段不见效，没有，不是太好。我给他调了一下，我说你钙镁片用的量，你多宝片又吃多了，得换个量，啊，我就问了，这小孩这个癫痫，你是什么原因造成的？他妈妈告诉我，原发性。就不明原因，也没有什么寄生虫啊，也没有什么受刺激，不知道发病。我说那你的孩子是不是脑发育不好？在原发性的儿童癫痫里，你要考虑脑发育。我这一说，给他妈妈提醒，说今天我来了，忙忙叨叨的都把病历准备好了，我就那么忙着带孩子出门，一下落在屋里边啊，他说本来想带病历来，他一朋友就说你一定要把病历给宋老师带，你可得看病历。结果我就问他说对。我那个检查就说我这个孩子脑发育不平衡，这是发育的问题吧？我说好，加两种营养素。第一，你得加维生素胡萝卜素，明天我们要讲的哈，它、啊、的作用。第二，得加银杏健脾胶囊。我就跟他这么讲的啊，我说你回去按我这说法，按我现在这调整的去考好用。下个月或者是哪次我到再来的时候，你一定得过来。你得跟我汇报汇报，你孩子好没好，对吧？结果他这孩子，在一个半月以后，我又见到他的时候，药量减量，但是不好能减吗？啊，我说我还特别嘱咐，不要着急，要缓慢减量，你得听我的，你不能一下把药给撤了，不行啊，缓慢减量，减量了。同时，这个孩子发作，在这用了我们这产品，半个月以后，基本没发作。癫痫没放作，为什么呢？我们给加银杏健脑胶囊，促进脑部功能的发育，是不是？你说小孩能吃鱼油吗？不行，是吧？再加这个银杏和啊，我们说的这个积雪草的作用，嗯、所以这个不错。南京一个小孩癫痫，十岁，吃靠癫痫药，刚得病，啊，我们就让他用了一个多月的我们的产品。但是这里头我们是加了银杏健脑胶囊，加的钙量比较高。于是这小孩啊，在什么时候用的？就是在这个元旦前十二月份用的产品。这都、个、过了元旦，是不学校都考试啊？他妈妈一开始不情愿的用产品，让我这么说那么,么说，用吧。用了产品以后呢，我说他就不太相信我们这个产品能对他这个癫痫有调节作用，因为这个病在世界上就属于难治性疾病。过了元旦。孩子期末考完试了，就春节前是吧？他突然给我打一电话，我没在家。他跟我们家人说，他说老师来了以后，呃，什么时候回来？我们家人说大约几天以后才能回来。然后他就给我打电话，就高兴的按捺不住的喜悦。怎么我的孩子才用了一个多月的产品？怎么这孩子这么好？每次期末考试，什么考试，只要一考试一紧张，没错。孩子就犯病次数增加，给下了一道考试的时候了。为了孩子不犯病，就别考了啊！这考那考，咱们不参加了，咱们豁出去了。结果那次期末考试，老师一说，他孩子怎么这么好，没发病。第二，成绩还挺好，就是情绪很镇定，是吧？这孩子学习平时还是不错的。不是他妈一高兴，我来讲。外伤的病人可以用吗？外伤的病人，车祸外伤现在很多，是不是？外伤的病人，你看，出血外伤鱼油不能用，可是我们银杏就可以，哪怕一天用一粒，少用都可以，因为它的含量很少，是吧？呃，在哈尔滨，在咱这边也有。呃，哈尔滨有一个三十六岁的小伙子，汽车撞车，给他撞伤了，然后就像死去了一样。医生说抢救回来就是植物人儿，那你们家抢救不抢救？大家知道植物人会给家庭和负担带,带来沉重的经济负担吗、啊？是不是？他妈妈说抢救啊，我就这么一个儿子，我就得救活。但是医生说了，救活了可就植物人了啊。他妈妈说不怕，得抢救。在那个抢救的过程中，医生他跟医生说，我想给我儿子吃点这个纽崔莱的营养食品。那块儿那医生，这医生吧，刚好比较包了，不行，一律不行，就用我的药。他妈妈一听，那我儿子能吃饭吗？就问医生。医生说，当然吃吧，那不是给你下了一个鼻饲管吗？他说那管里往里打什么鸡肉汤、什么牛奶是吧？米汤啊，什么什么都打啊，流食。他妈妈说，那既然吃饭，为什么这个从食物中提取的营养素，你干嘛不当用？但是没敢跟医生在那儿较真儿，怕医生不高兴。啊，听完了说那人能吃饭吗？能。于是母亲就回来了。回来以后，他就从这个胃管里把我们的钙镁片粘成堆儿，呃，什么这个维生素，包括这个银杏健脾胶囊，他每天就一粒儿，就这一粒儿。啊，另外捣的蔬菜汁儿、什么水果汁儿、什么大蒜汁儿，全都拿纱布挤出来的汁儿。从那针管里往这个被管里打，结果他这儿子吧，现在就是从这个抢救中苏醒的很快，这是一个醒的很快。第二，他现在不是植物人，他现在正常工作和学习、嗯。啊，他刚刚退休啊。贝爷是哈尔滨的人，他妈妈每次讲到这个事儿的时候。你就听前面是泪流满面，说他儿子遭受那个痛病痛，后面就兴高采烈，干嘛呀？他用纽崔来坚持住胃管里打歪了，儿子睁眼了，儿子掉眼泪了，儿子手能动了，儿子,儿子坐起来了，儿子现在刚出院的时候还有点傻乎乎的那横无经二样的样子，现在整个智力跟别人没有什么太大的差距。为什么？营养素跟啊。就这个，从我们这大脑这个结构里给了，就是从不同的方向、不同的方法对大脑进行了维护、修理。有人说，干嘛这大脑需要那么多样？有一个营养专家，我就吃一种行吗？我说有作用，但是差，就像是我们的一个机器坏了，在工厂人都明白，机器坏了得找车工、钳工电、电工、老工汉、焊工来干人，这修这个事，那修那个，是吧？我们营养素呢，就像那各种不同的工人，从不同的方向、不同的角度、不同的原理来修复大脑的细胞，所以这个人健康。啊，哎呀，他这个人一说起这事儿来，就感动的不得了。现在他天天，因为他这个外伤已经好了，没有出血的这个后患了，所以天天三粒银杏健脑胶囊，三勺是不是蛋白粉，九粒钙镁片，干嘛？他怕他一旦营养不好了再。因为他受过一次伤，还需要一个长期的补充，所以现在这个人呢不错，啊，我们在这里啊有太多的神奇的例子了，那么大家都可以去放开手去用，只要不违反原则就可以提供，这就是我们讲的特殊的脂类，是吧？再讲这特殊的脂类，那么我们还有一个特殊的脂类，我得告诉大家，卵磷脂。咱蛋白粉里是说不到卵磷脂了，现在那我就说一会儿讲，是吧？那现在我就告诉大家，卵磷脂，卵磷脂是使人聪明的一种营养素。现在呢，咱们打入我们这个产品，只有我们的蛋白粉里含义一些这些东西。卵磷脂进入人体以后，在神经细胞内，你看这神经细胞，你瞅的这种鼓起来的是吧？那就是这一块，哎呦，这分支差的地方，那是不是这个？是吧？再看一个，卵磷脂进入细胞就在这个地方，这是有细胞核的地方，被加工成乙酰胆碱。就加工成乙酰胆碱，乙酰胆碱是什么呢？增加记忆力、增加聪明程度的又一种营养素。啊，那现在我们的吃蛋白粉里是不是有这个卵磷脂？对不对？哎，那我到了鸡蛋黄里有卵磷卵磷脂。你像鸡蛋黄了、鱼子酱了、蟹黄了，是吧？这个里的卵磷脂都很高，可是你为什么不敢吃？就这类的食物，胆固醇都高了，矛盾，是吧？将来等到我们这卵磷脂上市的时候，那简直就是对我们这大脑的羞辱。我们可以不能吃鸡蛋，我们可以用单一的营养素来补充，把这个胆固醇给它避免掉，是吧？有人说，干嘛要避免胆固醇？因为胆固醇是我们自己能够加工合成，它是自己产生的，没必要吃很多。给予适当的一点点补充是有必要，但没必要吃很多啊。所以这点大家要记住啊。将来卵磷脂上市的时候，你想想我们更好了吧？那我们这个怀孕的母亲，这个大脑的营养什么时候最重要？是出生前。她怀孕的母亲，现在我们吃一粒银杏不够，将来我们可以加卵磷脂。现在我们有蛋白质，是不是？我们把这个聪明程度、营养都加上，大、哎、家想想，我们那孩子聪明的都不行了。对。啊，安利宝宝就是这些营养素的功劳。啊，今天中午吃饭的时候呢，是你哈，把他家的宝宝给拿过来，七个月，为一瞅，哇，长得老好啊，宝宝。最近呢，我又看到一个宝宝刚出生，宝宝出生了以后很聪明。啊，他有几个地方和别人不一样，头发很很黑很硬，一摸呃不像呃刚出生小孩的那个头发，他妈妈给剃了，又长出来了，还挺乱，黑乎乎的，眼睛珠很黑，眼睛珠很黑，还还还成天老睁着眼睛，啊，愿意听声音，愿意看热闹，愿意看热闹，啊，对我们成年人的语言这种反应。看他去的阿姨叔叔，我们这个朋友是钻石了啊，我们这个做的是，这这是叫这个特级经销商了哈。过去叫钻石级经销商。他生的这个孩子是一女孩，他一躺那儿、个、吧，这阿姨叔叔围着一看，他妈妈，他叫什么名？说呀，阿姨叔叔来看你，你是不是给大伙笑一笑？就这么说。你说这个刚出生的小孩，刚刚过了满月，竟然就知道哎，马上就笑一笑。聪明吧啊，聪明。然后又告诉他，你笑不行，得有点表示啊。这么多阿姨叔叔来看你，你是不是得扭扭小屁屁呀、啊？哎，这小孩躺床上，马上那小身子咕噜咕噜扭一扭。哎呀，简直是，哎呀，就是那个下面小仙女似的。哎呀，聪明，我看见他了，所以我跟大家说啊，我们海豹安利宝宝都是用营养素嗯，撑出来。那么，在这个宝宝的这个生长发育过程中，是哪一部分先长脑神经、眼神经、视网膜，是吧？所以我们今天讲的这个营养素，有些用妇是慎用。那么，绝大多数我们像蛋白质，我们讲了，这这个可以好好的用，是吧？矿物质、维生素，明天我们要用。那现在我们这个 DHA 银杏建议胶囊，那在。准备要孩子的，围孕期好好地用；怀孕以后稍微慎重一点，减点量，一天一粒左右两粒。再补充，多吃鱼，少吃肉，宝宝肯定聪明。啊，我们由于啊不尊重营养，在神经系统里的营养不够，带来什么后果呢？出生的这个孩子应该是人才，结果给降落成平凡之辈。应该是平凡之辈，给降落成痴傻呆傻者。那我们用的营养素呢？我们就在这儿把这个打消了。那我们就可以是人才，甚至可以出点怪才，是<笑>吧？那成年人是什么呢？你生活一天，年龄大一天，脑细胞数量就减少。你怎么能保证现存的脑细胞发挥潜力为你工作呢？需要营养素。是吧？需要营养素，所以现在我们讲到这个特殊的脂类，就是起这种作用啊。这刚才我们讲到的这些。